0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es viernes 8 de abril, víspera de tantas cosas que se aguardan desde hace ya dos años. Pero las conexiones marítimas del Estrecho se van a reanudar pronto y de manera progresiva. También comenzará a organizarse en un horizonte cercano la operación Paso del Estrecho. Pero todo sin fecha. Pronto, pero sin concretar. Pedro Sánchez y el Rey Mohamed VI han sellado en Rabat el reencuentro después de diez meses de crisis.
2: Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho.
0: Un viaje este del presidente Sánchez discutido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que reprochaba a Sánchez en televisión española el giro que ha dado sobre el Sáhara. Que el presidente del gobierno de España viaje a Marruecos sin ningún aval de ningún diputado del Congreso Comprenderá usted que es inaudito en la política exterior española. La ruptura del consenso de 45 años en nuestras relaciones con Argelia, Marruecos y el Sáhara es algo, insisto, inaudito. Y a pesar de ello, me
3: gustaría, insisto, que tuviese suerte en su política exterior, pero realmente esto no es fácil.
0: Se cumplen 44 días de guerra en Ucrania. La situación en Borodiakán, una pequeña ciudad al noreste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es peor de lo que hemos visto en Bucha. Ha dicho esto el presidente de Ucrania, lo dijo esta noche Volodymyr Zelensky a través de un vídeo.
4: Ha comenzado el trabajo de limpieza de escombros en Borodianca, el panorama es terrible, hay aún más víctimas que en Bucha y será peor cuando el mundo vea lo que han hecho los soldados rusos en Mariupol.
0: Los 27 representantes europeos han dado luz verde al quinto paquete de sanciones a Rusia. La Unión Europea deja de importar carbón y prohíbe la exportación de alta tecnología. Ursula von der Leyen y Josep Borrell van a hoy estar en Kiev a contarle de viva voz, a comunicarle estos asuntos a Zelensky. Pero pese a las sanciones y al cerco comercial, el portavoz del Kremlin, Dmitry Preskov, dice que la economía rusa es sólida y que aguanta bien.
5: Empezamos
4: a prepararnos para las sanciones hace un año Tenemos dificultades, sí, pero la economía está fuerte, segura y estable Incluso aprovechamos la situación porque estamos desarrollando nuestro sector tecnológico y
5: otro
0: Pues como esto sea verdad y no solo un farol, ya veremos Hay asuntos Menos ingratos. Hoy miramos a Washington. La ministra de Industria, Reyes Maroto, espera dar buenas noticias sobre la aceituna de mesa. Se va a reunir con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden. Es optimista, decía ayer que los aranceles pueden pasar hoy a ser historia. Ojalá y sea así. Y es viernes de dolores, víspera de la Semana Santa, salen las primeras hermandades y salen miles de personas a las carreteras. Con la gasolina más cara de la historia, pese a los 20 céntimos de descuento. El litro de gasolina cuesta hoy. ...un euro con 61 céntimos... ...y el de diésel, 1,64. con ...nadie lo diría hace un tiempo atrás... ...hoy 8 de abril es Día Internacional del Pueblo Gitano... ...Facali, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas... ...pide en su manifiesto igualdad, paz y gitanidad... ...y en cuanto al tiempo... ...viernes de sol y alguna que otra nube alta... ...temperaturas agradables en ascenso en el litoral mediterráneo... ...y tercio oriental y con vientos que van a soplar del oeste... Este avance vamos en síntesis del tiempo que nos espera. Vamos a concretarlo con más detalles a través de nuestros compañeros. Cádiz, salud, Botaro.
6: Vamos a amanecer con el cielo despejado,
7: 13 grados a esta hora y esperamos una máxima de 18.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí también cielos prácticamente despejados, temperatura 13 grados máxima para hoy de 20. Como viene el día? Por Jerez, Marga Negrín.
8: A esta hora tenemos un poquito de niebla. Durante la jornada estará el cielo casi despejado. Tenemos 10 grados, pero subirán mucho las temperaturas. Llegaremos a los 20. 21.
0: En Huelva, Sonia Vela.
8: Alguna nube y brumas
9: matinales. A esta hora 10 grados en la capital, esperamos 22 de máxima.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Toño y Merino?
9: Buenos días, pues se esperan 22 grados de máxima. A esta hora tenemos 10 y bastantes brumas matinales.
0: Sevilla, Pilar González.
9: Tenemos
7: niebla, nubes medias y altas. La máxima prevista es de 22 grados y ahora tenemos 12 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, Matí Pola?
10: Pues viene con, con mucho calor, 24 grados de temperatura máxima, 12 horas, cielo con intervalos de nubes.
0: ¿Y Jaén, Alfonso Miranda? Pues ahora mismo tenemos 10, dicen que llegaremos a los 18, total, en la gloria. Pero ya no va a nevar más, ¿no? Dicen que ya veremos. <risa> Parece gallego hoy <risa> Granada, en carra Maldonado
10: Pues hoy lucirá el sol, suben las temperaturas Tenemos ahora 6 grados Pero llegaremos hasta los 20, 23 en la costa
0: Concluimos este recorrido en Almería María Jesús Recio
7: Tenemos ahora mismo 12 grados Algo de niebla en
10: zonas costeras
7: Alcanzaremos una máxima de 20
0: para saber cómo están las carreteras en Andalucía, vamos a conectar con la DGT, nos atiende Gonzalo Martín, buenos días. Muy
11: buenos días, a esta hora mucha tranquilidad en cuanto a circulación en la red de carreteras andaluzas eso sí, precaución porque a esta hora están cortadas dos vías en la provincia de Almería, una es la AL6109 a su paso por Vedar y también la AL3102 a su paso por Bacares por lo que les pedimos mucha precaución a los conductores, circulan por estas vías al margen de esto como decimos en el resto de red de carreteras de todas las provincias a esta hora se circula con normalidad
0: después de dos años sin celebraciones de semana santa hay ganas muchas ganas y para el tempranillo pareciera que todo está por estrenar Tempranillo de los estrenos Génesis de primavera Las ciudades ensayan Mientras la luz se desmaya en chaparrones de cera Rubios arcos de palmera y humildes ramas de olivos Aguardan en el sur, vivos o sanan ¿Quién viene?
2: ¿Quién? Será el sur, Jerusalén y Jesús más sustantivo?
0: Aunque es viernes de dolores, nada al sur le es ahora ajeno y está pensando en qué estreno irá en sus galas mejores.
2: Irán ramos entre olores mientras la pasión empieza a colocar pieza a pieza sagrada imaginaría. Le nacerá Andalucía en la pasión la belleza. Antonio
0: García Barbeito que volverá al filo de las 10 hoy con sus romances dedicados a los caseteros de feria 7-8 minutos de la mañana
9: con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
10: Junta de Andalucía.
0: Viva el Rasque Diem.
10: ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué da?
0: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando.
12: Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11 Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El adelanto de las elecciones andaluzas a junio va cobrando cada vez más fuerza. Juan Moreno dice que hará lo que sea mejor para los andaluces. El vicepresidente Juanma Marín, Juan Marín eh, prefiere esperar a después del verano. Carmen Rodríguez Garzón.
6: La posible convocatoria de elecciones en junio protagonizaba buena parte de la sesión plenaria de este jueves en la Cámara Andaluza, para algunos el último pleno de la legislatura. La sesión de control en el debate entre el presidente y la portavoz del PSOE, Ángel ...acusaba al jefe del Ejecutivo de buscar un relato para convocar... ...antes de que Toque Moreno recordaba a los socialistas... ...que pudo hacerlo cuando aún no tenían candidato... ...y asegura que si lo hace ahora es para tener los deberes hechos.
11: Usted no quiere hacer un adelanto técnico, quiere hacer un adelanto frívolo... ...tan frívolo como el que hizo su compañero Mañueco en Castilla y León... ...que convocó en mitad de la sexta ola. Pues pregúntele a él, ¿qué pasa cuando se convoca frívolamente, Se paga en las urnas.
13: Yo no voy a hacer nunca, ni este gobierno va a hacer nunca lo que se hizo en la última legislatura, de convocar unas elecciones en un momento difícil y no dejar nada absolutamente hecho de algo tan importante como son los presupuestos de la comunidad autónoma. Aquí si nos vamos, nos vamos para hacer los deberes.
6: El consejero de Economía, Rogelio Velasco, se sumaba a su compañero de Hacienda, Juan Bravo, al entender que la convocatoria de junio permitiría tener presupuestos antes de que terminara el año. Pero el líder de Ciudadanos y número dos del Ejecutivo, Juan Marín, no lo ve tan claro.
3: Deberíamos agotar la legislatura, estoy convencido de que esa ha sido la voluntad de este gobierno y es lo que deberíamos de hacer, es cierto que finalmente es el presidente de la Junta el que toma esa decisión, pero creo que sinceramente que en este momento eh, no sería acertado, porque sería parar
6: eh, un momento de crecimiento económico. El presidente aprovechaba el Pleno también para anunciar que compensará la escalada de precios a las empresas que trabajan con la Administración. Será un decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.
3: Mejorando también la normativa nacional y ampliando la cobertura a muchos contratos y más empresas que se podrán beneficiar de esta medida en la que vamos a poder compensar de unas pérdidas que actualmente ponían en peligro la propia viabilidad de esos contratos de las empresas y sobre todo, que es lo que más nos preocupa, de miles de puestos de trabajo en Andalucía.
0: Muchas gracias. Y después de la visita del presidente a Marruecos hablamos de las relaciones, la eh, reanudación de las relaciones rotas después de 10 meses de crisis. Se inicia una etapa de unidad, respeto mutuo y consulta permanente según han ratificado ambas partes. Beatriz Galeano.
11: Tras el encuentro y la cena con el rey Mohamed VI, el presidente Pedro Sánchez informaba a última hora de anoche de la reapertura progresiva y ordenada de las fronteras con Ceuta y Melilla, también para el paso de bienes y mercancías y el restablecimiento inmediato y gradual de las conexiones marítimas y de la operación Paso del Estrecho.
2: Estamos trabajando ya para que las fronteras se reabran de manera gradual y también de manera ordenada. Eh, Hay que recordar que todavía sufrimos una pandemia y por tanto tenemos que garantizar eh, las correctas eh, precauciones sanitarias.
11: El acuerdo tiene 16 puntos, incluye el refuerzo de la cooperación migratoria y seguirá la celebración de una cumbre entre España y Marruecos antes de que acabe el año y un nuevo tratado de amistad. En el Congreso de los Diputados se aprobó una iniciativa de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, que defiende un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental dentro del marco de las resoluciones de la ONU. El PSOE finalmente votaba en contra. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decía que no es comprensible el giro socialista aunque tiene
9: esta intuición. El argumento del Partido Socialista también es votar en contra sencillamente porque ha cambiado de posición e intuyo que el hecho de que hoy el presidente viaje a Rabat algo tiene que ver.
0: Sánchez viajaba a Marruecos tras recibir en el Palacio de la Moncloa al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Ambos se han comprometido a retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Olga Moya.
10: Es prácticamente el único acuerdo al que llegaban este pasado jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó después de más de tres horas de reunión. El primer encuentro entre el nuevo líder del PP y el presidente del gobierno ha sido cordial, pero ha dado para poco más según la valoración que hacía el propio Núñez Feijó.
0: La reunión ha sido muy cordial
3: y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia
0: para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
10: En materia económica, el presidente del Gobierno no ha aceptado la bajada de impuestos que pide el Partido Popular, tampoco una modificación del plan anticrisis. Y sin mejoras y sin aceptar propuestas, Núñez Feijo dice que no lo apoyarán. En cualquier caso, Sánchez confía en llegar a pactos de Estado con el líder de la oposición.
2: Creo que la voluntad de, de alcanzar pactos de Estado. Se demuestra pactando y y espero que que podamos llegar a esos acuerdos porque es bueno en este momento tan difícil, tan complejo que está atravesando Europa y España como consecuencia de la guerra y también de la pandemia, el que podamos llegar a acuerdos las distintas fuerzas políticas que estamos eh, presentes en las Cortes Generales. Esa es la voluntad con la que yo he abordado eh, esta reunión.
0: Y hablamos ahora de la guerra de Ucrania o la guerra en Europa. La ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la matanza de civiles en la guerra de Ucrania, que cumple hoy
13: 44 días.
6: Es el momento en el que se leía ese resultado. 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Rusia era expulsada por sistemática violación de los derechos humanos sobre el terreno. La situación en Borodianca, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es peor que la de Bucha, según ha dicho esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que avanza aún más horrores en Mariupol. Ha comenzado el
4: trabajo de limpieza de escombros en Borodianca El panorama es terrible, hay aún más víctimas que en Bucha Y será peor cuando el mundo vea lo que han hecho los soldados rusos en Mariupol
6: Por primera vez el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov Admite importantes bajas en el ejército ruso Habla también de la repercusión de las sanciones en su economía Aunque señala que es sólida y que aguanta bien
5: Empezamos
4: a prepararnos para las sanciones hace un año, tenemos dificultades, sí, pero la economía está fuerte, segura y estable. Incluso aprovechamos la situación porque estamos desarrollando nuestro sector tecnológico
5: y
6: otro. Los 27 han dado luz verde al quinto paquete de sanciones a Rusia. La Unión Europea deja de importar carbón y prohíbe la exportación de alta tecnología. Y atención
0: porque la ministra de Industria, Reyes Maroto, espera dar hoy buenas noticias sobre la aceituna de mesa.
11: Se va a reunir en Washington con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confían que retiren por fin los aranceles de Estados Unidos sobre este producto. Maroto ha declarado que en estos momentos solo hay que imponer sanciones a Putin. Los aliados deben hacer lo contrario, reforzar las relaciones. El pasado 19 de noviembre un grupo de expertos de la Organización Mundial del Comercio dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras españolas eran incompatibles con las normativas de este organismo en un contencioso planteado por la Unión Europea en 2019 y cuya decisión final se retrasó por la pandemia. Las aceitunas negras se utilizan en Estados Unidos principalmente para la elaboración de pizzas y las exportaciones españolas a esa economía ascienden a unos 70 millones de euros al año.
0: Y a las 3 de esta tarde, la DGT pone en marcha la Operación Especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa, en la que se prevé más de 3.200.000 desplazamientos de largo recorrido en Andalucía hasta el domingo 17 de abril.
10: Tras dos años sin Semana Santa, se prevé que para estos días se produzca un importante éxodo de vehículos. Recuerden que desde el pasado 21 de marzo están en vigor nuevas normas de tráfico referidas a velocidad, al uso del móvil o al cinturón de seguridad. Para concienciar sobre la necesidad de aumentar la atención al volante, y evitar los accidentes, la DGT ha puesto en marcha la campaña Hagamos que el Big Data se equivoque, ya que según los más importantes analistas en España, 36 personas con diferentes perfiles van a morir estas vacaciones en las carreteras.
0: Pues eso, a ver si somos capaces de hacer que el Big Data se equivoque y no acierte en ese pronóstico. Las previsiones turísticas para esta Semana Santa son muy buenas, en algunos casos similares ya a los niveles de prepandemia.
6: Según Exaltur, la Alianza para la Excelencia Turística la ocupación va a estar en Andalucía en torno al 90 ...a un 93% de la que hubo en 2019... Las, ...la vuelta de las procesiones... ...y el pronóstico de buen tiempo... ...para los días festivos... ...ha animado a las reservas... ...según Oscar Perelí, ...que es el director de estudios... ...e investigación de Celtur.
12: Y eso hace que respecto a las previsiones... ...que tenemos, cada vez que se va sucediendo... ...la realidad, va, las van mejorando... Derivado de esas ganas de esas ganas de viajar.
6: Las hermandades últimas, los desfiles profesionales, mientras que otros piensan ya en la playa, pero yo, por ello unos y otros miran al cielo muy pendientes del tiempo de cara a la Semana Santa. Manolo Mejías, climatólogo de Canal Sur Televisión, nos cuenta que en los primeros días de la próxima semana hará falta el paraguas... sobre todo el lunes santo por la llegada de una borrasca.
12: Se va a ir aproximando, el domingo por la noche ya aparecerá en zonas de eh, Portugal y también del oeste, será el lunes cuando deja algunas precipitaciones. La jornada de martes. ...tanto, probablemente será una jornada de transición... Eh, es probable que tengamos algunas precipitaciones pero todavía depende un poquito de cómo se desgaste
6: la situación de lunes, así que la lluvia no está completamente asegurada ese día La situación cambiará mejor desde el miércoles santo hasta final de la semana
0: Hoy de nuevo Ministerio y Consejería ofrecerán los datos de la pandemia para conocer la evolución del coronavirus.
11: Los últimos ofrecidos señalaban una bajada de la tasa de incidencia en 40 puntos hasta situarse en los 250 casos, eso sí desde esta semana solo se realizan pruebas a los mayores de 60 años o colectivos vulnerables. La mayoría de los españoles considera que lo peor de la pandemia ya ha pasado, lo indica el último barómetro del CIS que se publicaba con motivo del Día Nacional de la Salud. La ministra Carolina Darias entregaba este jueves 34 galardones a los sectores que se han volcado en la pandemia, médicos, enfermeros que han dado la vida por salvar otras, decía Darias y otros muchos que han contribuido a que la vida se normalice. Asegurar, decía Najaren, la vida de las personas en sentido amplio es la razón de ser de la política. Esta es, a mi juicio, la misión que las instituciones públicas debemos asumir como propia. Dotar a las personas de las oportunidades para que puedan desarrollar una vida
9: digna allá donde vivan.
0: Les recordamos que hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano y luego un reportaje a partir de las 7.40 que habla precisamente de esta celebración. 7.20 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
9: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para
1: el mío. ¡Ah, qué bien! En Andalucía te ofrecemos una educación de confianza, una formación de calidad para avanzar en la igualdad de oportunidades y poder conciliar. Del 1 de abril al 3 de mayo solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al programa de ayudas de la Consejería de Educación y Deporte. Infórmate en www.juntadeandalucía.es barra educación. Junta de Andalucía.
10: En Lidl nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz. Por eso esta semana te traemos a nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí. Como el tomate Rafa, 0,99 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
0: Vamos con lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Ya está aquí Paco Rellero y la revista de prensa. Buenos días,
13: Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Interpretaciones en la prensa de la reunión Sánchez-Feijó. En el mundo Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijó en minutos. El presidente dijo, no se puede. En el español Feijó, decepcionado con Sánchez. Diez minutos de economía en tres horas de reunión. ABC, la AIREF, que desvela que el Estado ingresa 2.000 millones extra por cada punto que sube el IPC. Sánchez-Feijó, deshielo sin acuerdos, titula el país en portada. El presidente presidente Sánchez no consigue concreción sobre sus 11 puntos. Ambos líderes no llegan a acuerdos, pero... Al menos recuperan la relación institucional, señala La Vanguardia, muy alejados de las recetas económicas contra eh, la crisis, la crisis derivada de la guerra y de la pandemia. Además, las portadas y las aperturas de los diarios digitales llevan de manera significada fotografías de la recepción de Mohamed VI al presidente Sánchez en Rabat. En el mundo y en el español, el rey marroquí confirmó que Marruecos reabrirá la frontera con España después de que nuestro gobierno respaldara el plan autonomista marroquí para la ex provincia española. Precisamente ayer el Congreso rechazó ese giro del gobierno sobre el Sáhara titular de ABC al servicio de su majestad con el rechazo del Congreso. Fotografía de portada del país. ...Pedro Sánchez, invitado de honor en el Iftar... ...la cena con la que los musulmanes rompen el ayuno... ...tras el Ramadán, Mohamed VI, tocado por su fe... ...vemos en la fotografía, y con una lujosa chilaba negra... ...con detalles amarillos, mira cómo sonríe Sánchez... ...y en el Independiente, así fue el gran banquete... ...con el que Mohamed VI y Pedro Sánchez sellaron la paz... ...sopa marroquí, dulces, huevos, dátiles entre otros alimentos. Guerra en Europa. Estamos en el día 44. La OTAN decide dar
0: más armas para la defensa de Ucrania mientras la Asamblea General de la ONU aprueba y esto es la primera vez que ocurre la expulsión de Moscú del Consejo de Derechos
13: Humanos. La vanguardia, el español o el confidencial destacan esta expulsión portada de ABC. Europa se prepara para la guerra energética total. Bruselas ve inevitable El cese de las importaciones de gas y petróleo, pese a las pérdidas incalculables, editorial de ese diario ABC, renunciar al combustible ruso es la última bala que Europa guarda para aislar y asfixiar a Putin, no queda otra opción en defensa de Ucrania. ...y del resto de un continente amenazado... ...es el editorial decimos de ABC... ...interesante análisis en el español... ...refugiados, gasto militar, desunión... ...lo que espera a Occidente... ...si la guerra de Ucrania se prolonga... ...la OTAN, China, la crisis energética... La invasión rusa cambiará nuestras vidas en múltiples aspectos, eh, resaltan en el español. Putin se emplea a fondo para tomar Mariupol. Los separatistas prorrusos dicen tener la ciudad bajo control, mientras Ucrania lo niega. Nos informa así el país y en el mundo, reportaje de Alberto Rojas sobre el terreno, explicando que el espionaje ucraniano alimentó durante meses a los agentes infiltrados por Moscú en su territorio para hacerles creer que la invasión sería un paseo militar sin apenas resistencia
0: y también los periódicos se ocupan de las elecciones presidenciales francesas que las tenemos un poco
13: olvidadas Le Pen acecha a Macron en la recta final de los comicios galos la candidata del Frente Nacional a corta distancias a 48 horas de unas elecciones cruciales para Francia y también para Europa. En Le Monde, en el diario francés, Macron, que intensifica sus críticas contra Le Pen. En el país entrevistan a Juan José Omeya, el presidente de los obispos, quien sobre los abusos en la Iglesia afirma, quizá hemos sido un poco lentos. Nos ayudan los periodistas, gente que quiere a la Iglesia. El país, el juez de instrucción del caso de las comisiones millonarias por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, estudia si embarga los bienes de lujo un yate, un piso, coches deportivos, relojes que adquirieron Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafa Y de blanqueo, mascarillas pornográficas, es el titular del editorial del país sobre este asunto de los márgenes estratosféricos en las comisiones de productos sanitarios al comienzo de la pandemia. Toda la verdad sobre los contratos sanitarios, reclama El Mundo en su editorial, recordando que Moncloa adjudicó docenas de contratos por valor de 326 millones que la Comunidad de Madrid llevó también a la Fiscalía. Y en el Independiente, la mitad de los catalanes no sabe el nombre de su presidente, de su presidente, tras un año de aragonés al frente de la Generalitat. Es uno de los datos que se desprende, dato sorprendente, del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión Catalán. Pues
0: desde luego que sí, que sorprendente ese, ese dato de que la mitad de los catalanes no saben el nombre de su presidente. Ya está por aquí un nombre que conocen todos los oyentes de Canal su Radio, Nuria Gaciño, buenos días. Muy
14: buenos días.
9: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Sevilla y Granada abren hoy una nueva jornada en Primera División.
14: La 31 primera y se presenta el encuentro de esta noche a las 9 en el Sánchez-Pijuán como una auténtica final para los dos, puestos es que hay mucho en juego. Eh, los sevillistas no pueden bajar más allá de la cuarta posición en la que se encuentran y los granadistas necesitan los tres puntos para alejarse aún más del descenso el Sevilla sigue con muchas bajas pero al menos recupera al Papu Gómez que sí entrará en la convocatoria que hoy va a dar a conocer Lopetegui por su parte Oliver Torres es duda también con bajas y dudas y con apercibidos afronta el partido el Granada que pretende repetir la gesta de la ida a los cármenes donde ganó por la mínima
0: al Sevilla. También mucho en juego en el duelo andaluz de mañana en Cádiz.
14: Al igual que el Granada, el Cádiz necesita los tres puntos para huir del descenso mientras que el Betis no quiere relajarse en esa lucha por recuperar los puestos champions. En segunda, la Rosaleda asistirá mañana al estreno de Pablo Guede en el banquillo. A las seis y cuarto recibe al Valladolid. Vamos a ver si el Málaga ofrece al menos mejores sensaciones a su afición. Puntuar daría la posibilidad de alejarse de la zona peligrosa y ya de paso Echarle un cable a la Almería, que si quiere recuperar esta jornada al puesto de ascenso directo, tiene que ganar su partido del lunes ante la Ponferradina y esperar el pinchazo de los pucelanos ante el Málaga. Además, empate a uno del Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. En Alemania, ante el entran de Frankfurt, salió al rescate Ferran Torres, que en el 66 logró empatar, así que todo por decidirse en el Camp Nou en ese partido de vuelta de la próxima semana. Empate también a uno de la selección femenina de fútbol ante Brasil en el amistoso disputado ayer en Alicante. Y esta tarde a las ocho y media juega el Ángel Jiménez de Puente. Genil tiene que ganar, está luchando por la salvación.
9: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
12: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en
14: el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: Y vamos a ver cómo echa el cierre hoy al kiosco. Cierre de la
13: semana, Pacón. ...en La Vanguardia, donde Víctor Amela... ...entrevista a Julieta Serrano... ...89 años y trabajando... ...la más veterana de las actrices españolas... ...el periodista le dice... ...está usted estupenda... ...¿cuál es su secreto?... ...será, dice Serrano... ...que soy infantil, me siento niña... ...debería madurar, pero... ...ya maduraré, ya maduraré... ...¿cuándo, cuándo?... ...pues con 65 años... ...di una gran fiesta de jubilación... ...y al día siguiente pensé... ...qué tonta... ...ya, ya me jubilará la vida... Debuté profesionalmente con 22 años. Llevo 67 años trabajando. Soy la más veterana actriz española. Lorla Herrera es un par de años más joven. Y María Galeana y Concha Velasco y José Sacristán, más jovencitos todos. Maravilloso. Eh, pues ahí lo tenemos como ejemplo. Qué envidia. Eh, hasta luego, Paco. Buenos
0: días. Adiós. Querida Nuria. Semana Santa para todos. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, digo esto por si el despertador no les sonó, sepan que ya es esa hora, tiempo de recordar en titulares las noticias que les estamos contando, lo hacemos con Beatriz Galeano. Cobra fuerza el adelanto electoral en Andalucía Reitera a Juanma Moreno Que de hacerlo será para aprobar a tiempo Los presupuestos de 2023 Y no por interés personal
11: Pero los socialistas acusan al gobierno De buscar un relato para convocar Antes de que toque lo avisan De que puede pagar en las urnas un adelanto frívolo Y tener que gobernar con Vox Como mañueco en Castilla y León
0: Madrid y Rabat pastan la pronta reanudación De las conexiones marítimas Y de la operación Paso del Estrecho Pero todavía sin fecha
11: Acuerdan reabrir de manera progresiva las fronteras entre Ceuta y Melilla y la normal circulación de bienes y mercancías Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI han sellado en Rabat el reencuentro después de 10 meses de crisis
0: Sánchez y Núñez Feijóo resuelven únicamente retomar la negociación para renovar el poder judicial
11: No ha habido acercamiento en materia económica el líder popular condiciona la aprobación del plan de respuesta a la bajada de impuestos
0: Los 27 dan luz verde al quinto paquete de sanciones a Rusia La Unión Europea deja de importar carbón y prohíbe la exportación de alta tecnología eh, t-
11: la Asamblea General de Naciones Unidas ha expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, mientras que la OTAN ha resuelto el envío de más armas a Ucrania. Zelensky denuncia una matanza peor que la de Bucha en la ciudad de Borodianca.
0: La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y las Diputaciones activan ayudas extraordinarias contra los efectos del temporal.
11: No se pone límite a la inversión. De momento, el Estado aportará 6 millones para reponer a arena en el litoral de Cádiz, Granada, Málaga y Almería.
0: Este viernes de Dolores, víspera de la Semana Santa salen las primeras hermandades tras dos años de parón por la pandemia.
11: Eso sí, con llamamientos a la prudencia y al uso de mascarillas en las aglomeraciones y con buenas previsiones turísticas y laborales se esperan casi 14.000 contratos.
0: Y a las 3 de esta tarde la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico de Semana Santa. Se
11: esperan 3 millones de desplazamientos en Andalucía con la gasolina más cara de la historia pese a los 20 céntimos de descuento.
0: Y vamos a recordar, Beatriz, qué tiempo tendremos para hoy.
11: Tenemos hoy cielos poco nubosos en Andalucía, probables nieblas matinales, suben las temperaturas máximas que van a oscilar entre los 22 grados de Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba y los 18 de
0: Cádiz. 7.33 minutos ya de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas, historia económica hoy.
12: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
9: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
1: En Andalucía te ofrecemos una educación de confianza, formación de calidad para avanzar en la igualdad de oportunidades y poder conciliar del 1 de abril al 3 de mayo solicita plaza en las escuelas y centros infantiles públicos o adheridos al programa de ayudas de la consejería de educación y deporte infórmate en www.junta.deandalucía.es barra educación junta de andalucía
3: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Claves económicas que son historia económica de los viernes. Paco, buenos días.
12: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos? A ver, en nuestra historia de hoy, ¿qué nos traes? ¿Qué
12: nos cuentas? mira, vamos a empezar con una curiosidad. Oye, ¿sabías que Barack Obama acabó de pagar a los 44 años el préstamo que pidió para hacer su estudio universitario?
0: Pues no, no sabía ese particular. Pues mira,
12: y es que eh, el presidente estadounidense liquidó su deuda a esa edad tres años antes de llegar a la presidencia y 17 después de graduarse como doctor en jurisprudencia en Harvard, tras haber estudiado política en Colombia, en Nueva York. Y es que pedir un crédito para los estudios universitarios es algo tradicionalmente habitual en Estados Unidos y con la ayuda de la Administración Federal. La mayoría de los estudiantes financian al menos parte de ese costo solicitando préstamos con el objetivo de que su inversión se amortice en el futuro, cuando obtengan un puesto de trabajo con un nivel salarial acorde con esos estudios. Desde luego, un sistema bastante distinto al nuestro. En efecto, lo que está ocurriendo es que el coste de la educación universitaria allí se ha encarecido rápido y mucho en los últimos años. Y las posibilidades de amortizar los créditos mediante las expectativas de empleos bien remunerados también se han reducido, a pesar de que ayer se conociera el dato más bajo de peticiones semanales de cobro del paro desde 1968. Pero, mira, volviendo al tema, y según Associated 3, a finales del año pasado, alrededor del 50% de los graduados con título universitario menor de 25 años estaban desempleados o subempleados, es decir, en empleos con bajos salarios e incapaces de asumir los pagos. Esto ha dado como resultado que, tras diversas moratorias para los pagos de los créditos universitarios con la Administración Federal, que comenzaron con el COVID y que finalizaban el 1 de mayo, Bloomberg destacase que el martes que Biden anunciará una nueva prórroga hasta el 31 de agosto. Y es que, aunque la noticia pase desapercibida entre el océano informativo global, esta nueva moratoria era analizada ayer en el editorial del Wall Street Journal porque, atención a los números que te voy a dar, el nuevo aplazamiento incluye a más de 43 millones de estadounidenses, cuya deuda combinada con el gobierno federal es de 1,6 billones, con B, B, según los últimos datos del Departamento de Educación. Esta cifra incluye a más de 7 millones de personas que han caído en mora en sus préstamos estudiantiles con una media de al menos 270 días de retraso en los pagos.
0: 43 millones de personas, o sea, poco
12: menos que la población española. Sí, pero el contraste está en la deuda. Esos 1,6 billones de dólares representan aproximadamente 1,470 billones de euros. ¿Sabes, por ejemplo, que nuestro PIB fue de 1,4 billones de dólares en 2021? Es decir, menos que la deuda universitaria estadounidense. De hecho, esa deuda está al nivel de PIB de nada menos que países como Australia, Brasil o Rusia, aunque el PIB estadounidense se acerca a los 23 billones. Y la discusión pública aquí está en que Biden quiere condonar una parte de la deuda, en ¿eh? concreto se habla de 50.000 dólares por cada deudor, es decir, a todos, y los contrarios aducen que eso beneficiaría a quienes tienen la renta más alta y pueden acabar de pagarla, además de, de, de ser un mal ejemplo para quienes o no han ido a la universidad o han pagado siempre diligentemente sus préstamos, aunque como el propio Obama, hacen 17 años.
0: Desde luego, en fin, se podría discutir sobre esto, pero es una manera de incentivar el estudio y, y comprometer y valorar lo, lo, lo que se recibe en la universidad. Pero en fin, no vamos a entrar en ello, ahí está la historia que nos ha contado Paco para la reflexión, saquen sus conclusiones y ahora la clave musical.
12: Pues mira, la canción es una de las joyas de un disco que acaba de cumplir 43 años, que a finales de marzo del 39, y puso a su autor el Super Trump en la cima del estrellato. Take the Long Way Home. Coge el camino a casa. Una maravilla.
0: Que tengas un buen fin de semana Y hasta el lunes, un abrazo
12: Igualmente hasta el lunes Jesús, un abrazo
0: Asegurarte en Montepío Es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia Que lleva cuidando de los suyos Más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud Decesos, jurídicos, retirada de carnet Y mucho más, siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
5: El 8
0: de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, una conmemoración para celebrar la cultura de las 300.000 personas que eh, de esta etnia viven en nuestra tierra, en Andalucía. Los gitanos andaluces representan la mitad de todos los gitanos que viven en España. Atendamos ahora y escuchemos el reportaje que sobre este día ha elaborado Marido Rico.
9: El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra cada 8 de abril en conmemoración del mismo día en 1971 en Londres, donde se instituyó la bandera y el himno de la comunidad. Vicente Rodríguez Fernández es profesor de Historia de las Ideas en la Universidad de Washington y fundador y coordinador de la Red Internacional de Jóvenes Gitanos en Europa.
3: Creemos que es un día importante para que las instituciones, las organizaciones, las autoridades y también el pueblo gitano ya no sea capaz de organizarse, movilizarse y tener un discurso propio que se base en, en base a nuestras propias necesidades, intereses y a los desafíos a los que nos enfrentamos.
9: Uno de los desafíos a los que se enfrentan es la ignorancia, pero la ignorancia ajena, como nos cuenta Alegría de 15 años. Yo llevo al instituto, digo que soy gitana y la gente me mira raro, que sepan que somos personas como ellos. ...nos diferencian la cultura nada más... ...las tradiciones y eso... ...pero no, somos iguales". Manuel, que está en cuarto de la ESO... ...también nos relata el acoso... ...que a su corta edad ha tenido que sufrir... ...y que gracias a su paciencia... ...ha podido superar, al menos en el instituto.
6: Me decían... ...vives en chabola, robas... Mmm, ...tu familia vende droga, cosa que es totalmente mentira.
9: ¿Y luego eso cambió?
6: Porque le hice entrar en razón... ...en el momento que conoces la verdad... Conoce a mi familia, conoce la cultura. Se ve que cambian completamente. El profesor
9: Vicente Rodríguez habla de racismo estructural y microracismos.
3: Que hace más difícil para los jóvenes gitanos y gitanas participar de la sociedad en igualdad de condiciones, a pesar de que legalmente tengamos ese derecho.
9: La historia del pueblo gitano es una historia de superación y supervivencia, cuyos valores, hoy más que nunca, son necesarios.
3: Creo que hay muchos aspectos de la sociedad gitana y de la cultura gitana que serían beneficiosos si fueran adaptados y, y recogidos por la sociedad mayoritaria. De hecho, un poco de nuestra idea de libertad, de amor Romántico ...de cómo vemos la vida en el siglo XXI y en el mundo globalizado... ...son tradiciones y son parte de la cultura gitana... ...y la imagen que se tiene de los gitanos.
9: Alegría quiere estudiar dirección de cine... ...y Manuel quiere ser de mayor militar o profesor de educación física... ...y ambos se sumarán a las celebraciones del Día del Pueblo Gitano.
6: Es un día bastante importante para, para nuestro pueblo haremos una buena comida y estaremos con mi familiar.
9: Sí, un día importante, pero celebramos todos los días. Nosotros celebramos todo el triple. Y un último mensaje para este día con la guerra de Ucrania presente
3: En estos tiempos tan difíciles, tan complicados con esta crisis terrible, con esta guerra con lo que está sucediendo, que tengamos empatía que tengamos humanidad y que seamos capaces de mirarnos los unos a los otros a los ojos y cogernos de las manos y vernos no como es extraño, sino vernos como esos seres humanos y ese es el camino para entender a los gitanos, para entender a los andaluces para entender a los japoneses, y para entender a todo el mundo esa empatía y esa humanidad y ese reconocimiento del otro
5: Y en Jerez, como
0: no, se celebra también este día poniendo la bandera en el balcón del ayuntamiento, leyendo el manifiesto. Cuéntanos, Marga Negrín.
8: ¿Qué tal? Buenos días. A las 10 de la mañana se va a colocar la bandera del pueblo gitano en el balcón del ayuntamiento y Mm. luego la Fundación Secretariado Gitano va a realizar la lectura del manifiesto con motivo de este Día Internacional. El coordinador de la Fundación es Francisco Agarrado.
2: La circunstancia de
0: desventaja ...que sigue teniendo la comunidad gitana en España y en el resto de Europa... ...como tenemos una guerra que actualmente está asolando a a Europa... ...en la que hay muchas familias gitanas... ...pedimos que haya mucha penjalipe, mucha solidaridad".
8: La Fundación además va a tener tres stands informativos... ...en la ciudad, en la calle Lancería, ...en la avenida San Juan Bosco y en la Plaza de las Delicias... ...para sensibilizar la ciudadanía sobre la realidad gitana a través del reparto de lazos y claveles
0: Gracias Marga, vaya nuestra felicitación y nuestra unión con todos los gitanos 300.000 que viven en Andalucía en su día, 8 de abril Tiempo ahora para la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
0: Con Pilar González
1: Hola, buenos días.
7: Volvemos hoy a ver Nazareno Paso Cirio. Será un viernes de dolores como los de antes y en la calle muchas ganas.
8: Pues yo estoy aquí y tengo un montón de ganas después de dos años porque en 2020 todo el mundo pensamos que iba a haber, que estábamos muy emocionados y al, al final no hubo. Pero
2: como la gran mayoría de los sevillanos tenemos ganas este año de Semana Santa después de estos dos años de pandemia y este año pues sí hay muchas ganas ya y se nota en el ambiente la verdad.
7: El tiempo acompaña, tenemos hoy nubes medias y alta viento del oeste flojo, la máxima prevista es de 21 grados en Morón y Lebrija, 22 en Écija y Sevilla, a esta hora tenemos 11 grados en la capital y en la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el Patrocinio, uno por la Autovía de Coria y uno también en el Centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
5: La sombra, la sombra vendó
12: De aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de
1: Sevilla. La sombra. La sombra. En Canal Sub Radio, las noticias de Sevilla siete hermandades estarán este
7: viernes de Dolores en las calles de Sevilla después de dos años volveremos a ver a los primeros nazarenos, la misión sale del Claret, Bellavista de la Parroquia del Sagrado Corazón Pino Montano, de San Isidro Labrador Pasión y Muerte de los Salesianos de Triana, el Cristo de la Corona de la Catedral, Bendición y Esperanza de la Parroquia de Jesús Obrero y la Agrupación Paz y Misericordia de Rochelambert. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, Francisco Vélez va a estar esta mañana supervisando los palcos y espera una buena semana santa y poder recuperarla en todo su esplendor.
2: Tenemos que tener una semana santa normal,
0: a la normalidad y la normalidad es hacer las cosas como se han hecho siempre. Ha habido cambios de, de algunos itinerarios, pero bueno, que eso, eso ocurre siempre, pero la estética y la forma de procesionar y va a ser prácticamente o igual que ha sido siempre. Vamos a tener la normalidad absoluta
7: pide a Cofrades y al público en general que usen la mascarilla, sobre todo en las sillas y cuando haya aglomeraciones El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz visita también hoy el CECOP el centro operativo y se activa el plan de seguridad para esta Semana Santa seis 6.000 efectivos municipales entre policía y servicios, se suman a 2.500 agentes de policía y guardia civil, se mantiene el control estricto en siete zonas especialmente sensibles con ayuda de drones y el alcalde confía en que después de dos años el dispositivo garantice que todo salga bien
3: el modelo de dispositivo fijado en el año 2019 que es la base para que tengamos una fiesta de primavera con la absoluta normalidad o la semana santa con absoluta normalidad que es lo que todos deseamos se mantienen siete zonas de máxima prioridad los aforamientos necesarios que ya fueron consensuados con el consejo de hermandades
7: los hoteles al 85% de momento, de ocupación, y los bares y restaurantes con lleno completo, lo dice el presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque.
12: Tenemos prácticamente el 100% de reserva ya para este domingo de Ramos. Esperemos también que a partir del jueves santo también sea un lleno absoluto. Eh, muchos puestos de trabajo, 2.600 puestos de trabajo. Tenemos que empezar a cerrar rayas cicatriz cicatriz. de estos dos años que han sido muy malos. Y además vemos un, muy apropiado ya que se quita la mascarilla, está quitado en el resto de países.
7: Y a las 3 de la tarde comienza la campaña especial de tráfico, se prevé hasta el lunes 18 de abril 800.000 desplazamientos por nuestra provincia, lo dice el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano.
6: Esperamos más de 800.000 desplazamientos durante la Semana Santa de Sevilla en la provincia. Eso motiva que desde los responsables de tráfico, desde la Guardia Civil de Tráfico, se monte un dispositivo importante que estará apoyado técnicamente tanto por helicópteros como por unidades de drones para canalizar todo ese tráfico a la ciudad tanto de entrada como de
5: salida.
7: Y ante la feria, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que no se convierta en un foco de contagios, apela al sentido común, especialmente dentro de las casetas, y mientras tanto los caseteros de momento mantienen los paros, aunque tenían previsto comunicar hoy su decisión definitiva. Lo decidirán los responsables de la asociación que aglutina la patronal, no será en asamblea. El alcalde, Antonio Muñoz, confía en que se desconvoque porque recuerda que no tienen motivos.
12: No hay ninguna modificación del marco legal en esta feria con respecto a la de hace tres años. Por tanto, yo soy optimista y espero que la feria se pueda desarrollar con absoluta normalidad, puesto que no hay argumentos para que no pueda ser así.
7: Siete de la mañana y 50 minutos.
10: Vive la Semana Santa más nuestra en SupermercadosMas y Supermercadosmas.com. Hasta el 17 de abril, disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está en miles de ofertas en tus supermercadosmas y supermercadosmas.com.
2: Bueno, vámonos, facito mi arma. Lo bueno
12: siempre se hace esperar. Aceite de oliva virgen extra 1881. El homenaje que te mereces.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La ministra de Industria, Reyes Maroto, espera dar hoy buenas noticias sobre la aceituna de mesa. Se va a reunir en Washington con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confían en que retiren por fin los aranceles de Estados Unidos sobre este producto. Y el próximo lunes habrá una nueva reunión técnica sobre la financiación del metro de la línea 3 para concretar las aportaciones de las administraciones que será de un 50% entre Junta y Gobierno Central. Y la nueva sede del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estará ubicado en el solar que está ahora frente del pabellón de los descubrimientos de la isla de la Cartuja, del que fue pabellón de los descubrimientos. Era un edificio sostenible, innovador, que albergará a más de 400 científicos europeos. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado en la presentación el trabajo que realizan estas personas
8: es una de las seis sedes que tiene la Comisión Europea repartida por toda Europa y son sedes de investigación interna que lo que hacen es eh, asesorar a los gobiernos de los estados miembros de la Comisión Europea a tomar las mejores decisiones políticas de cara a mejorar la vida de los ciudadanos en temas tan importantes como el medio ambiente, la digitalización o la salud. Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta,
7: ha mostrado aquí en Canal Radio su compromiso con el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes.
6: Ese museo va a tener una ampliación, va a tener una mejora, lo que pasa es que ahora hemos decidido poner, digamos, todo el peso en la reforma del arqueológico y por lo tanto una cosa irá detrás de la otra, pero irá. Si podemos este año ya empezar a licitar un proyecto tal, lo haremos, pero eso tiene que ser a cargo de los presupuestos del año que viene.
7: Y llamamiento a la solidaridad, un grupo de voluntarios de la policía local de Sevilla pide la colaboración de los sevillanos para conseguir ayuda médica para Ucrania. A través de la Fundación Madrina quieren llevar ambulancia, generadores de electricidad, material quirúrgico, camas e incubadoras. Reclaman la ayuda económica al SAS y al ayuntamiento, aunque según nos ha explicado uno de estos voluntarios, José Manuel Álvarez, de momento no tienen respuesta porque la burocracia paraliza las administraciones, dice. Por ello apela a la conciencia
12: ciudadana o nos movemos nosotros, o esa persona va a seguir muriendo. Y nosotros viéndolas en la televisión, ¿eh? que el tiempo aquí y allí, los tiempos son muy diferentes. Allí la, la persona está muriendo por no poderse asistir. Es que no te pueden operar o poner un respirador porque no
6: puedes conectar a la luz eh, los respiradores, no tienen generadores.
7: Y en tribunales, la audiencia condenada a cuatro años de cárcel a un hombre que mandó por error vídeos pedófilos al Centro de Control y Seguimiento Telemático de los Casos de Violencia de Género. Tenía una orden de alejamiento, llevaba una pulsera y se equivocó. Su abogada ha dicho que estos errores se pagan.
2: Llegó a transmitir, a difundir estos vídeos en los cuales ni había participado, ni en elaboración, ni nada de ello, y además los había recibido. Y por error llegaron al sitio inadecuado en el momento que no debían. Tendrá que responder judicialmente por ello.
7: Primer festival de primavera, con 15 conciertos en Tomares, será a partir del 13 de mayo, entre los que vienen Fangoria. Actual, a esta hora, 8 grados en Los Corrales, 9 en Villa Manrique, 11 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria gaciño ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Sevilla y Granada, primer duelo andaluz de la jornada, abren hoy esta nueva jornada en primera división.
14: Obligatorio ganar para los dos equipos, el Sevilla no puede perder el puesto Champions, no puede perder esa cuarta plaza a la que ha bajado después de cinco meses en la segunda posición, así que es normal que hayan llegado los nervios a Nervión, pero López Tegui advierte sobre su equipo, sobre la rebeldía de sus chicos.
2: Lo primero es darle el valor que tiene a este grupo de jugadores que con todas las circunstancias que hemos tenido negativas durante todo el año, eh, cualquier otro grupo seguramente habría desistido o habría estado, habría bajado en algún momento los brazos, este grupo no lo hace nunca, eh, son capaces de sobreponerse a las dificultades y esa rebeldía que muestran la tenemos que mostrar.
14: Eh, da la cara por los suyos Lopetegui, sí. pero también mensaje para la afición. Vamos a ver hoy cómo recibe a, ya, a cómo al
2: equipo. ¿no?
5: Sí.
14: sí, según cómo vaya transcurriendo el partido. También ha recordado Lopetegui el partido de ida a los cármenes, donde les ganó el Granada. Pero es cierto también que este año el Sevilla no ha perdido en el Sánchez Pijuán. Alguna vez tendrá que ser la primera, como ha dicho el técnico del Granada, Rubén Torrecilla. Y ojo porque el equipo granadinista cuenta con cuatro hombres muy importantes apercibidos. Son Usuni, Luis Milla, Germán, Domingos Duarte y Kini. Es prácticamente medio equipo y el próximo rival será el Levante. De todo ello ha hablado Torrecilla.
2: Vamos a un campo donde donde el Sevilla no ha sido capaz de perder este año. Alguna vez tiene que llegar el momento de que el Sevilla pierda esperemos que sea con nosotros en en su campo, sé que tenemos jugadores eh, con cuatro amarillas, jugadores eh, para nosotros importantes, pero para nosotros son importantes todos los jugadores, Eh, yo no voy a mirar si hay tarjetas, no hay tarjetas, nos lleguen para el día del Levante o no nos lleguen, nosotros nos tenemos que centrar ahora mismo en el Sevilla, que es el partido más cercano
6: Bueno, pues por distintos motivos, Sevilla y Granada necesitan ganar, así que se espera un encuentro desde luego muy interesante, como también se presenta interesante el otro duelo andaluz de mañana en Cádiz, donde se espera lleno absoluto con la visita del Betis. Sí, porque
14: En juego están los mismos intereses que eh, hay en el partido de esta noche. Por ejemplo, al igual que el Granada, el Cádiz necesita los tres puntos para alejarse del descenso que tiene ahora a dos puntos. Hay cierto alivio desde que se salió de la zona peligrosa, pero el colchón está claro que es muy fino y que para Lucas Pérez se puede perder en cualquier momento.
2: Ahora tenemos ese pequeño colchón, como tú bien dices, pero que se puede perder en, en una jornada, porque la liga es tan, tan igualada y tan difícil. Y lo que tenemos que hacer ahora pues el, el sábado es contra el Betis, contra nuestra afición, en nuestro estadio, pues, pues sacar un, hacer un buen partido, sacar un buen resultado, que serían los tres puntos, para, para seguir en la línea de, de lo que es el objetivo, que es, es salvarse.
14: El Betis, eh, ya sabemos todos que le gustaría recuperar los puestos Champions, Mm. pero tiene la final de la Copa del Rey el 23 de abril, cosa que ha aprovechado el Choco Lozano para hacer una petición en la jugada de Sevilla
2: momento le damos lo mejor al Betis después de este partido,
12: ¿no? Este
6: partido eh, que no que, que, que te dejen ganar pero que se relajen un
12: poco, que piensen en copa <risa> que, <risa> que se, se relajen
14: relaje. mañana, que piensen en
8: la copa. Bueno, no y... creo que el Betis se relaje
6: pero también se presenta desde luego un, un encuentro muy bonito, un duelo andaluz con mucho en juego para para los eh, dos equipos. Y en segunda Nuria La Rosaleda va a asistir mañana al estreno de Pablo Gueden en el banquillo
14: A las seis y cuarto recibe el Valladolid un rival difícil, sobre todo en estos momentos que se tiene la urgencia de ganar Eh, de todos modos vamos a ver si el Málaga recupera la alegría, ofrece mejores sensaciones, puntuar daría la posibilidad de alejarse de la zona peligrosa y también sería muy importante para la Almería que si quiere recuperar esta jornada el puesto de ascenso directo que perdió la pasada tiene que ganar su partido el lunes ante la Ponferradina y esperar el pinchazo de los pucelanos ante el Málaga, y como juega el último ya sabrá, antes de su partido, por los resultados del Valladolid Eibar y del Girona, que es el que le viene pisando los,
6: los talones. Bueno, ¿alguna cosa más apuntamos, Nuria? El
14: empate a uno del Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa frente al Entran de Frankfurt, empate también a uno de la selección femenina de fútbol ante Brasil en ese amistoso disputado ayer en Alicante, hoy juega el Ángel Jiménez de Puente Genil, y en Huelva, en la Copa del Rey de Tenis, en junio, llega Carlos Alcaraz, el chico de moda